0: Welkom bij de podcast van Saas4Channel uh, op Cloudfest 2022. We zitten aan tafel met Ronald Steenbakkers en Ruud Ramaks, mijn partner binnen saas for channel En We gaan het hebben over uh, de ontwikkelingen in de cloudmarkt op het gebied van innovatie... maar zeker ook op het gebied van overnames, waar Ronald ja. een specialist in is. En ik wil Ronald graag als eerste vragen om zichzelf even te introduceren. En wat doe jij al zoal Ja, Dankjewel leven? Leo.
1: Uh, ja, ik ben een zelfstandig overnameadviseur. Ik heb begin 2014 uh, ben ik gestart als zelfstandige... Daarvoor uh, zat ik bij een corporate finance kantoor. Ik heb een oorsprong uh, in de accountancy. Ik ben van oorsprong accountant. Daar heb ik elke dag nog veel plezier van. Het is een saai vak, maar wel een heel goed vak. En uh, ik zat toen de tijd in, in de hostingwereld, in, in het bedrijf waar ik werkte. En van daaruit dacht ik van nou, daar moet je ergens op focussen. Dus toen uh, ben ik hostingbedrijfverkoop.nl uh, begonnen. Op advies van een uh, webhoster, die vond het wel een mooie naam. Dat werd vaak tegen me gebruikt, want je weet precies uh, wat je komt doen. <laughs> op ja. een op LinkedIn kijken mensen dan. Oh, Ronald is langs geweest. Wij worden nu verkocht. Dus dat werd soms wel eens tegen me gebruikt. Maar uh, toen 2014 was het eigenlijk nog relatief rustig. Maar wat er toen uh, ja, gebeurde heb ik niet durven dromen. Veel private equity kwam erop. Eerst was het managed services. En daar uh, was natuurlijk de AWS cloud toen de tijd. Er was weinig kennis van. Dus die kleine clubjes die hebben zich al snel op of opgeheven of overgegeven. En toen opeens uh, juist ontbrand in de, de webhosting. Nou, al die, al die partijen hebben elkaar opgekocht. Wat je niet voor mogelijk hield. Ik ben drie jaar geleden hier... Twee hele grote, iemand zei het gerucht, die kopen elkaar op. Ik zei, ja, je hebt te veel gedronken. Dat bleek toch waar te zijn. Dus dat ging eigenlijk heel snel. Maar geweldige tijd gehad, ook hele grote verkocht. Uh, maar ja, nu is het eigenlijk in die zin een beetje op. Ik ben hier voor negen mensen en ik heb ze alle negen hand gegeven. <laughs> en dat is wat er in Nederland nog te doen is.
2: Dus negen dus er worden geen, overna, vind er geen overnames meer plaats. Of? Ja, in die hosting is dat heel
1: beperkt. Omdat, uh, ja, ze zijn, die grote partijen zijn ook nu, nu aan het buitenland aan het kijken. Onder andere wordt er veel naar Spanje gekeken en Frankrijk. Maar mijn asset is met netwerk aan beide kanten, dus aan de verkoopkant en aan de koopkant. Ja, ik ik wil het liefst zou ik nu naar Spanje gaan, maar ik ben geen Spanjaard. En voordat je daar een netwerk opgebouwd hebt, ben je tien jaar verder. Dus van daaruit komen we eigenlijk bij de MSP's of ook de cloudwereld. Een jaar of zes geleden ben ik benaderd door een aantal grote partijen. Ken je niet een, een bepaalde partij, een MSP, die, nou, die term bestond nog niet, maar kantoorautomatiseerde die de cloud gemist heeft? Dus toen werd ik eigenlijk wakker geworden. Ja, als er drie grote providers mij tegelijk in één week bellen, dan is er iets aan de hand. Dus toen ben ik eigenlijk die tweede businessline opgestart. En uh, dat heb ik toen allemaal uit de KVK gehaald. Dat kun je natuurlijk gewoon doen. Ja, dat weet je met Partner Navigator ook. Uh, dan schrik je eigenlijk. Ja, je schrik je in die zin een beetje dood als je naar de winstgevendheid kijkt. Ik had er toen 400. En dan kijk je snel in de jaarrekening. en Dan zie je hele beperkte winstgevendheid. Het kan natuurlijk zijn dat daar een hele grote management fee in zit. Maar dat is vaak gewoon. En dan ga je ook naar de website kijken. En eigenlijk heb ik ook tegen die grote providers gezegd. Ik zou nou niet een bedrijf kopen wat de boot gemist heeft. Want dan heb je een ander probleem, want er zitten ook klanten die die boot gemist hebben. Dus ik heb me eigenlijk toen gericht op ja, de witte raven. Dus van die 400 de 300 weggegooid. 300 bleven erover en niet meer gaan benaderen. Maar ja, acquisitie vergt natuurlijk ook veel tijd. En zo, ja, ik heb er een stuk of 6, 7 denk ik verkocht. En ook heel leerzaam. Dan zie je natuurlijk ook de andere variabelen. Het lijkt heel erg op hosting natuurlijk. De gemene deling is een platform, dus je een cloud platform hebt. Maar het grote verschil is Linux versus Microsoft. Bij de MSP's is alles Microsoft en bij de hosting is alles Linux. En wil ja. men niets weten van Microsoft. Dus <laughs> um, dat is het grote verschil. En maar wat is
2: nu de trend die nu op dit moment plaatsvindt?
1: Uh, ja, bij, die, bij de, bij de hosters is het eigenlijk uh, eindig. Nou eindig, ik denk dat die hele grote ook nog een keer samen gaan of naar de beurs. In het buitenland gebeurt veel. Er dus zijn er nog een aantal wat ik net aangaf. Uh, in Nederland zie je ja, sterke consolidatie. Hetzelfde spel wat er in de hosting gespeeld is. Dat jou ook kan doorrollen. Want de ondernemers die merken... ik heb weinig slagkracht aan mankracht. Ik heb wat security tekort. <coughs> ik heb allerlei dingen tekort. Als ik me aansluit bij een groep... dan heb ik overnight een ander productportfolio. Dan ben ik weer sterker. En dan, ja, dan kun je ook participeren in de groep. Dus dat is het spel wat iedereen doet. Dat is eigenlijk negen van de tien deals. Dat zijn jouw ondernemers die onder de vijftig zijn. Je ziet ook ondernemers die daar verder niet meer in mee willen. Die zeggen, nou, we tot hier en niet verder... Maar ik heb een hele goede tweede man. Mijn tweede man heeft al 10% van de aandelen. Die is 34, die zit vol energie. En die kan dan ook participeren. En dat is eigenlijk, je krijgt dan een kleine aantal of certificaten. Maar je maakt wel onderdeel uit van de groep. En met name volgens een tweede man is dat hartstikke leuk. Want je baas gaat eigenlijk weg. En jij krijgt de winkel. Ja, de winkel is wel van iemand anders. Maar je kan wel al je ideeën loslaten. En uh, je verder doorontwikkelen. Ja, en ook daar, ik denk nu dat ik vijf, zes jaar met deze businessline bezig ben. ja, Ik heb er ook niet durven te dromen. Maar je ziet hetzelfde, veel private equity. Ik ga natuurlijk als vliegen op de stroop komen ze een beetje af. Als eentje iets doet, dan gaat de rest volgen de rest. En je ziet nu ook iets van tien hele grote groepen met 50, 60 miljoen omzet. En die willen door blijven kopen. Ja, het is voor mij allemaal prima, want ik zit mij altijd aan de verkoopkant. En uh, kandidaten genoeg, het is uh, voor mij is het belangrijkste om... Uh,
2: ja, waarom, waarom wil zo'n bedrijf, wat is de trend om, om te verkopen...
1: Uh, voor de ondernemer, ja, net wat ik zei, uh, je mist een aantal dingen. Dus slagkracht, van, van ja, de capaciteit, je bepaalde productontwikkeling. Het is natuurlijk vrij kostbaar om nieuwe producten in de markt te zetten. Uh, ja, een naar Microsoft die is natuurlijk best heel dominant. Ja, als je in een grote groep bent, krijg je ook kortingen. En dan heb je een ander uh, profiel. Je eigen platform, dat is ook iets wat anders is in hosting. Omdat het allemaal Linux was, had iedereen een eigen platform en dat bleef. Die hele grote hadden gewoon hele grote eigen platformen. En als je dan ging migreren, was omzet eigenlijk bijna winst. Zo hard ging dat. En dat is in de, bij de MSP ook natuurlijk anders. Daar staat veel op Azure. Nou, daar weet Leo alles van met, met zijn vorige bedrijf. Dat, ja, er zijn meerdere platformen. Maar je ziet wel dat iedereen zoveel mogelijk naar een publiek platform gaat. En niet zozeer met eigen platform.
2: Leo,
0: hey, waarom hebben jullie verkocht? Kijk eens. Uiteindelijk om de groei die wij wilden realiseren te versnellen. Wij wilden wat dat betreft een dominante speler in de mkb-markt worden. Uh, we hebben bekeken of we dat heel snel zelf konden gaan doen. Of dat wij zelf overnames moesten gaan plegen. Uh, of dat uh, aansluiting nee. bij een andere groep wellicht een, uh, een betere optie was. En toen we dat eigenlijk allemaal uitgewerkt hadden, was het aansluiten bij een, uh, bij een grotere groep. Uh, dat bleek waarom was dat manieren. een
2: betere optie?
0: Timing, timing. Uh, timing en kennis. Uh, om het zelf te gaan doen moet je ervaring opbouwen. Die hadden wij niet in, uh, niet in huis. Om uh, uh, over te nemen heb je kennis nodig om dat te doen. Er zijn te veel uh, voor, uh, voor, voorbeelden van uh, overnames waar het niet goed is gegaan. En wil, je daar, uh, wil je daar goed beslagen ten ijs komen, dan, uh, dan kost dat tijd. Uh, en heb je daar, uh, uh, ja. in onze optiek ging dat te langzaam. Het momentum is nu. Uh, je ziet dat die markt nu zich nu aan het ontwikkelen is. En als je daar drie jaar mee wacht, vonden wij dat we te laat zouden zijn. En ik denk dat we daar gelijk in hebben. Ja.
1: Ik was erbij betrokken, maar ik kan er natuurlijk niet zoveel over zeggen nee. voor de radio maar voor de podcast. Maar ik denk wel dat het een klassieke casus is van ja, iemand die een nieuw thuis vindt. En uh, dat daar veel energie vrijgekomen is. Van, uh, ja, je bent natuurlijk alleen je met ondernemer met een bepaalde groep. En op een gegeven moment gaan de luiken op en dan ben je opeens ja, medewerker of, of manager van een groep met 60 miljoen. Daar gebeuren er hele andere dingen en andere dimensies en je maakt andere dingen mee. En uh, dat merk ik vaak ook met ondernemers. van ja Ik heb een mooi bedrijf met 4 5 miljoen. Maar ik heb nu dingen gezien hoe het ook anders kan en nog groter. En dat, uh, ja, je participeert ook bovenin. Dus ja, uiteindelijk ben je ook nog ondernemer. En dat inspireert heel duidelijk. Gewoon dat iedereen uh, alles aan een ander niveau gaat, op een andere manier. Oké, okay, wat,
2: wat is de vervolgtrend die je ziet?
1: Ja, dat is wel grappig. Dat is een vrij recente trend. Maar ik ben natuurlijk altijd op zoek. Want ik heb nu een vrij lange lijst nu uh, in de MSP-wereld te gaan. Maar op een dag is dat ook eindig. Maar ik spreek natuurlijk heel veel mensen. En bij uh, als je een bedrijf verkoopt, doe je managementpresentaties. Dus komen alle kopers langs. Nou, dan komen er soms wel zeven, acht partijen langs, uh, los van elkaar. Dan heb je meetings van drie uur, dus dan hoor je heel veel. Het laatste wat ik daar eigenlijk uitgedestilleerd heb, zijn uh, aanvullende Microsoft-diensten. Uh, dus ik hoor nu veel uh, Microsoft Power BI, uh, allerlei andere softwareproducten van, uh, van Microsoft. Ja. Die, uh, ja, die ook geplukt gaan worden. En uh, ik weet er nog niet zoveel van, maar in mijn achterhoofd is dat, uh, zou dat een derde businesslijn kunnen worden. Dus... Uh, maar ik zie dat daar veel gebeurt. En ik heb de indruk dat ja, Microsoft dat ook via die MSP's zal gaan verkopen. In dat opzicht ben ik een redelijke leek. Maar daar heb ik een klok horen luiden. Maar uiteindelijk die, die producten willen ze die producten verkopen. En ja, via wie gaan ze dat verkopen? En gelijktijdig zie ik wat private equity maatschappijen... die wat posities in hebben genomen in die hoek. Dus uh, die hebben al van dat soort
2: uh, service providers uh, overgenomen. Dus, uh, ja, dat was eigenlijk een andere vraag ook. Van wie is nu bereid daar geld in te steken? Uh, in te investeren?
1: Ja. Ja, er is natuurlijk waanzinnig veel geld. Hè. Er is, dat, dat is dagelijks in de krant, gek genoeg. Uh, er zijn veel private equity fondsen. En ja, het, het spel van de 9 van de 10 private equity fondsen is bij een beeld. Dus je koopt één platform met een ondernemer die een bepaalde visie heeft. En op basis daarvan ga je doorbouwen. Dus er zijn al een aantal private equity maatschappijen die hier posities in hebben genomen. En van daaruit ga je verder kijken wat er nog
0: meer mogelijk is.
1: En uh, synergievoordelen uitwinnen op termijn.
0: We hebben als onderwerp voor, uh, voor deze serie uh, podcast uh, hebben we innovatie staan. Nou, innovatie ja. en M&E dat staat uh, ergens uh, los van elkaar. Ja. Ik wil toch kijken of we daar een verband tussen kunnen vinden. Ja. Zou er een verband, hoe zie jij het verband tussen bedrijven die aan het innoveren zijn uh, en ook bezig zijn met uh, overnemen of mogelijk overgenomen worden? Is dat nou ja. een accelerator of is dat een vertrager, de factor die je daarin zou terug kunnen vinden?
1: Nou ja, het is soms lastig, want uiteindelijk willen, willen we die grote kopen het liefste standaard mogelijk. Mm -hmm. Soms heeft iemand wel een eigen pakketje ontwikkeld en zo. Ja, En dan, die ondernemer is er heel trots op, heeft hij iets helemaal zelf ontwikkeld. Ik heb het in de begintijd gehad. Hij had ja. een controlepaneel, fantastisch. KPN zijn geweldig, dat gaan we heel KPN implementeren, maar dat kan natuurlijk niet. En dan kan het ook voor je, vo voor je voeten liggen. En er zitten heel veel mensen die hebben daarin geïnvesteerd en er heel veel medewerkers werken aan dat pakket. Ja. Maar dat is een soort negatieve synergie. Want die koper zei, met alle respect, maar wij gaan dat platform eruit gooien. Terwijl, dat namens gewoon een standaard platform, een standaard tool. En dat kan ook wel eens tegen je werken. Ja. ja, de tranen stonden in zogen, want dat, dat hele platform ging eruit. Dus uh, ja, dat zijn ander type deals, denk ik, waar je echt techniek koopt. En dat is hier natuurlijk niet, in deze conciliatie. Mm -hmm. Je koopt eigenlijk gewoon klanten. Ja. Maar je gaat natuurlijk wel upsellen bij die klanten. Dat zie ik dan niet meer, dat is nadat het de deal gedaan is. Maar dan, en dat, zie ik ook, dat gaan ze ook niet aan mij vertellen van we gaan allemaal nieuwe producten toevoegen. Maar ze noteren wel heel duidelijk: deze klantportfolio heeft nog geen over 365. En dan weet je na de overname gaan ze meteen een nieuwe producten pluggen. Dus ja, in alle, in alle eerlijkheid is het met name financieel spel, niet zozeer innovatie. Maar ik heb wel in die hostingwereld gezien die toen al redelijk verzadigd was, dat er gewoon ja zo'n soort onkruiden bedrijven tussendoor gepopt zijn die heel snel gegroeid zijn. Ja, dan doe je toch iets heel goed aan de verzadigde markt iets gaan starten... wat iedereen eigenlijk al heeft... en ja, toch nog heel hard groeien. Daar heb ik wel heel veel respect voor. Ja, en dan ben je blijkbaar ergens iets heel goeds aan doen, het doen... innovatiefs of, of prijsniveau. Maar ja, de, de innovatie komt natuurlijk uit Microsoft. Ja, laten we daar maar eerlijk over zijn. Dat, dat, dat wordt daar gewoon afgenomen. Dat is een belangrijke partner. Je bent vaak een servicepartner van Microsoft. En je levert hun producten en diensten. Ja, dat doe je zo goed mogelijk. En die hebben natuurlijk veel meer middelen en mogelijkheden om producten te ontwikkelen. Dus ja, denk, volgens mij was Ludo net weg en die zei het ook al en, uh, en Omar ook al. Dus uh, we zijn het eens in de sector in dat opzicht.
0: Ah, ja, wat dat betreft wel, uh, ja, dan wil ik wel een een tegenstellingen. Tegenstelling, sorry. Een challenge.
2: Ja, waarom geen Google, AWS of an andere partijen? Of zie je ze niet omdat je Microsoft blind bent?
1: Nee, ik ben zeker niet Microsoft blind. Uh, dat vind ik een goede vraag, maar uh, ja, de firma Microsoft is natuurlijk heel goed in koppelverkoop. En die zijn toch op een bepaalde manier in staat om dat allemaal op te zuigen. Kijk, alles is Office. En in die hostingwereld had niemand Office. En dat was natuurlijk een grote hele Microsoft. Dan stuur je een PowerPoint naar de overkant en die was helemaal scheef aangekomen. Dat ik dacht, ligt aan mij. Maar ze hebben natuurlijk aan de andere kant. Die hosters hadden nooit PowerPoint. Die hadden allemaal hun eigen tools. En bij die MSP's is het natuurlijk allemaal Microsoft en allemaal Office. En ja, dat, dat, dat zuigt zich natuurlijk naar naar naar, 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 naar Azure. Eigenlijk kom ik Google weinig tegen. Uh, ja, Uniserver natuurlijk. De leidende partij in Nederland. Die zie ik wel vaak. Dus uh, als je toch je platform onder wil brengen. Ja, dan ben je een IA's-partij zoals Uniserver. Er zijn natuurlijk nog wel meer datacenters ja. of IA's-partijen. Ja, de AWS. Ik denk toch dat het meer voor de hele grote is of zo. Die adverteren natuurlijk ook met alle grote klanten die ze hebben. Ik kan me niet voorstellen als MKB, MSP, dat je heel snel bij
2: AWS uitkomt. Ik weet niet uh,
1: of ze me nu gaan bellen. Maar
2: <laughs> zou kunnen. Dat. Ja. Nog even een van de laatste vragen die we jou gaan stellen. Uh, wat zou je volgend jaar terug willen zien op Cloudfest? Uh,
0: Oftewel, wat mis je?
1: Uh, ja, nou, Ik ben natuurlijk eigenlijk zijdelings hier betrokken meer voor de ondernemers. Niet zozeer echt inhoudelijk. Ik denk dat het inhoudelijk voor alle ondernemers is. Ja, er zijn veel diners en, de, en dat soort dingen. Nee, dat is een vaste formule. Ja, we zijn drie jaar niet geweest, dus er is weinig. Je bent al lang blij dat je terug bent, denk ik. Dus
0: iedereen. <laughs> dat, dat voel je aan alle kanten. Ja,
1: niemand mist niks. Er is bier en, uh, en er zijn borrels. Dus uh, nee, de, ja, ik ben hier in de links. Ik, ik mis weinig.
0: In dat op zich. Oké. Okay. Mooi. Dan denk ik dat we hiermee kunnen afsluiten, Ronald. Ja, Mag ik jou leuk. danken voor jouw tijd en uh, voor je voor, voor enthousiaste antwoorden. Echt. Ja, leuk. De laatste vraag. Waar kunnen ze je vinden,
2: Ronald? Bij debreekamsterdam.nl uh, de Breekamstam.nl. U vindt dat ook terug op onze website. Ronald, hartelijk dank voor jou. Ja, dankjewel. Uh, dankjewel. dankjewel. Bedankt, jongens. Hey. Ciao. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van SAAS4Channel. Wilt u meer weten over wat er gesproken is? Kijk dan op onze website SAAS4Channel.nl.